0: Ja, det er fint at barna har blitt så kjent på veien til søndagsskolen at de springer direkt opp. Det er fantastisk. Og forrige søndag så var det over 30 stykker på søndagsskolen. Og vi er väldigt glad for at det er så mange som vil benytte seg av det tilbudet her i salen. Jeg vil også si hjertelig velkommen til hver og en især. Det er gilt å se dere. Og jeg gleder meg også til den samarbeidende predikant idag dag, og hva han har å si. Hjertelig velkommen, Torleif. Vi gleder oss. Jeg hørte han snakke om disse ting tidligere, og fant ut att dette måtte alle få være med på. Vi har ett motto og i formisjonen, som vi nå får opp på skjermen. Verden for Kristus. Det er hovedmottoet vårt. Og selve driv- eller retningslinja for hele misjonssambandet, Den bevegelsen har dette som overskrift, verden for Kristus. Og i misjonssalen så har vi også et, en vision, som eh, dere ser. Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds ord. Født på ny til et liv med Jesus Kristus. Det er vår visjon, og det er det vi ønsker, og det er derfor vi har disse møtene, og det er derfor vi driver dette arbeidet. Og jeg synes det passer så fint å vise dette fram og løfte det opp i de tekstene som er i dag. Vi skal få høre litt om den store, hvile verdensmissionen i slutten av talen, hvor Thorleif Vegge blir med og, og forteller litt om det. Og vi ska också se litt på til begynne med hvordan Guds ordet virker i menneskehjertene. Det er tekstene som er satt opp for denne dagen som underviser oss om dette. Skal vi reise oss så høre teksten? «Mye folk strømmet nå til fra byene omkring, da en stor mengde hade samlet seg om ham.» Fortalt han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han så det, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fugglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste de straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord. Og det vokste opp og bar frykt, hele hundre ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øret å høre med, hør!» Disiplene spurte var denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er gitt og kjenner Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser for at de skal se, men ikke se.» og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med så Såkornet er Guds ord. Det ved veien er de som hører det. Men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, og for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrun er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror bare en tid og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, er det som hører ordet, men som på veien gjennom live kveles av bekymringer, rikdom og nytelser. Så det ikke bærer fullmoden frukt, men, den, men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, og tar vare på det et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Dette var ditt ord, Herre. Ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. I dag får vi om fire slags disipler på en måte. Og jeg skal altså snakke om de tre verst eller det som er liksom litt problemet. Og Torleif Vegge, han skal komme opp i slutten av talen og tale og fortelle om det som falt i god jord. Så vi skal holde oss til det bibelske, og så ta den beste vinen til slutt, også denne gangen. Det var altså veien. Det var steingrønn, tornebusker og god kjønn. Gjorde. Men det første jeg vil si, det var at såmannen Han var reis. Han sådde rikelig ut av sitt såkorn. Alle steder. Han var ikke gjerrig i det hele tatt. Han ville så kornet ut. kanske det ville spire. Det forteller oss litt om såmannens sitt hjertelag. Han beregnet ikke kaldt og kynisk, men han sådde der han kom till. Det er ett viktig poeng, synes jeg, og en viktig tanke. Gud, som er den store såmannen, har vil at alle mennesker skal bli frelst. Alle mennesker skal høre ordet, og derfor har han kalt oss til å gå ut med ordet om han. Men teksten, den viser oss forskjellige slags måter å høre Guds ord på. Det er forskjellige slags grupper som viser seg. Det første vi må understreke, det var eller er at alle disse grupperne de var under hørelsen av Guds ord. Altså, de var innenfor det området, der hvor det er vanlig å høre for kjønnelse. Det er noe å tenke over. Det var ikke de som var langt ute, som ikke, men de var der hvor ordet ble prekets. Og så er det på en måte logisk å tenke at kanskje disse, alle fire grupperne, er innenfor kirken. Kanskje de er kirkemedlemmer alle sammen, som er døpte og går til nattvær, og som hører prekenen, hører forkjølelse. Det er alvorlig. Altså, innenfor kan det være slike forskjellige reaksjoner. Det var altså noen i denne gruppen som var så heldige at det hørte Guds ord, men var så uheldige at de er likevel hørte ikke bar frykt, for ordet grodde ikke i deres hjerter. Det er veldig, veldig alvorlig. Derfor så vi det ikke noe nytt i Bibelen, eller uvanlig i Bibelen, at det stilles slike helse- eller diagnoser på en måte for en kristen. Vi er ikke vant til å det, men Bibeln gjør det. I hans åpenbaring, for eksempel, så er det forskjellige diagnoser som gis til de syv menigheter. Det var forskjellige tilstander innenfor menighetene. Vi fikk høre om de som hadde forlatt den første kjærlighet. Det var en tilstand innenfor den menigheten. Andre fikk høre at de var hverken kalde eller varme, og Gud ville utsby dem av sin munn. Eller det var en grupp eller en menighet som der fikk høre, det var Philadelphia, at dere, dere er svake, dere har liten styrke, men, men, og det er det store menn, har tatt vare på mitt ord. Derfor har jeg satt foran dere en åpne dør, fordi de har tatt vare på mitt ord. Det var et sted hvor ordet hadde funnet god jord, og det var vekstmuligheter, og da var det en åpent dør foran dem. Og alle disse syv menighetene i åpenbaringsboka, de fikk høre det samme som hvis vi leser teksten her. Den som har øret, han hører. Se til hvordan han hører. O der vart det sagt hva ånden sier til menigheten. Det er viktig. Det verste var altså når jeg har teksten som jeg har lest i dag. Den første. Første gruppen. Det var veien. Det, 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 det som liksom ble skjådd bare utover. Og så, og så kom fuglene og spiste opp det som ble skjådd tok ordet på en måte fra hjertet deres. Hjertet var som en sånn tiltråkket vei. Og så kom, det var så lett, djevelens fugler, kallet Luthere. Han sier at disse fuglene var på en måte djevelens fugler. De tok ordet opp. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var jo nettopp fordi at det ikke skulle bære frykt. Det første frykt, som egentlig det jeg snakker om, det er tro på Bibelens ord. Det tas bort. Når, når hjertet vårt er som en tiltråkket vei. Dernest så er omvendelsen. Det skjer jo ingen omvendelse hvis troen ikke skapes. Og det skjer ingen åndelige frykter der hvor mennesker ikke er omvendt. Så hele tankegangen er jo slik at hvis det er fortatt ordet, såkordene, borti fra et menneskehjerte, så blir det ingen frykt, ingen frelse. Da blir det bare fortapelse igjen. Derfor så er så viktig når du hører Bibelens ord, at, du ber, at vi ber til Gud om at vi må få åpne hjerter for Gud. At Gud må få Handle med oss. At djevelens fugler, for å bruke det bildet, må holdes borte ifra oss. Det andre bildet, det andre gruppen mennesker, det var disse som hadde litt jord. Det var ikke så tiltråkka, men det var steingrunn, står det. Det ger Henrik så gott grundlag for växten. I min barndom så var det lik att det kunde vara ett sommarjobb för både barn och unge att plocka stein ifrån de stora åkrarna uppe på Hadan. Det var mycket där det var mycket sten blev det lite avling sa bonden. Men det kunde också vara en enkelt ställer på i utkanten av jordarna hvor liksom berget var helt uppe i dagen, og matgjordet lå nesten bare inntil, og så hadde såkordet kom bort dit. Det såkordet som var der, det visnet først. Hvis det var vind og, 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 og sol, så såg du liksom det visnet akkurat ut på uterkanten av åkerne, mot bergkantene. Og slik er det altså med noen som er under forkjønnelsen, sier Jesus i dag. De, så, de har et hjerte som er like denne form for jord. Tynt lag bare. De, tar, de tror en liten stund, men med en gang prøven kommer, så, så, så gir de opp. Det er ikke noe mer. Det har vært mange stormer i kjørkehistorien. Det har vært mye hardt vær. Og det har vært noen som han rettseler for forfølgelse og motgang har gitt upp. Og vi kan också regne med Vi som sitter her, og kanske den yngre generasjonen, at det blir vanskeligere og vanskeligere i vårt folk å stå upp for Guds ord. En kan bli utsatt for mobbing og andre ting som hver er den som sier at den tror på en hel Bibel. Da kaller Gud oss i dag til å åpne hjertene våre for han, slik at vi ser at ordet må få tak i hjertene våre på en slik måte, at han, han, hans ord, er autoriteten i våres liv, og vi bøyer oss for det, og vi ber om at han må være vår Herre, for det er da han er din Herre hvis du bøyer deg for det han sier i ordet sitt. Det er ikke noe bare en slags følelse at Jesus er min Herre, og så bryr det deg ikke om vad Bibeln sier. Det er helt motstridende. Den som vil ha Jesus som Herre, han bøyer seg for det Bibeln sier. Da er Bibeln som er din autoritet. Så må vi be da om at vi fortsatt får lov til være bibeltroende Så står fast ved ordet, også om det blir problematisk for oss. Og vi må, når vi hører ordet, så må vi tenke over ordet, grunne på det, og høre det slik at vi kan bli styrket og grunnfestet i vår tro på ham som er den oppstandne, og han som holder oss fast også om stormene vil komme. Den tredje gruppa, som jeg skal si noe om før vi hører om den sist og det mest oppløftende. Det er tornebusker. Tornebusker. Ja, jeg har forkortet det, 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 det tornebuskene som står her. Når jeg ser på texten så ser det som at det er en tornebusk med tre grener. Og jeg har kalt det for BRN. Og da assosierer jeg det med gårds- og men vet du det er? Det behøver ikke å det. Det kan være det. BNR. Bekymring, rikdom og nyttelse. Det er den tornebusken som antakeligvis har gjort størst skade i Vesten. I vår sammenheng. Det er ikke forbudt å arbeid. Langt ifra. Bibelen sier stå på. Jobb. Du skal jobbe mye og hardt. Det er ikke forbudt å være smart og gjøre gode investeringer. Nej, gjør det også. Tjen penger. Det er helt etter boka, for å si det sånn. Gjør det. Men hvis det det som opptar dig. dine tanker, dine drømmer, dine visjoner, det er å rik, mektig, så er det det som har blitt målet ditt. Jeg har drevet mye med slike ting, og vet litt om hva det kan kreve av oss i perioder, å ta et standpunkt for å følge Jesus. Vi i Norge, vi tror, jeg tror vi er fristet spesielt, fordi vi har blitt så rike av bekymringer, av rikdom og nytelse. Og jeg tror dette ugrasse her har tatt flere åndelige liv i den vestlige verden enn det som vi som etter ser i media. Jeg tror mammon har tatt, er en større trussel enn Mohammed. Hvordan skal vi forholde oss da? til dette de forferdelige BNR-virus eller ugresset. Hvordan skal vi forholde oss? Jeg skal lese noen få bibel korte bibelavsnitt. Der står slik. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Det er ett. En tanke. lad det komme inn i Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde sig till den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og i se til at dere vokter dere for grådighet. Det er en advarsel vi. Spesielt vi. Ikke de andre, men vi. Her i Norge, og kanskje i Oslo nå, i denne tid. Se til at vi ikke blir grådige. For ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom. Står det. det er noe å merke seg Lukas 12, 15. Og i Hebrerene står det slik. La deres ferd være uten pengekjærhet, Vær fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal aldri forlate deg. Aldri svikte deg. Og i første tims så står det slik, men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer, og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner mennesket i ødeleggelse og fortapelse. Det er Bibelens ord. det dette oss? Gjelder det meg? Det er i advarsler som vi må ta til oss. Kjærlighet til penger, står det. Det er rot til all slags ondskap. På grunn av dette har noen i sin griskhet kommet bort fra troen. Det er altså en farlig ting å bli for opptatt av disse tingene. Det er som da blir det som dette 3, b 3 som kverler ordet. Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting, og jag, du jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og humildhet. Bekymringer, det också også noe du står om i Bibelen. Og det står, vær altså ikke bekymret og si, vad skal vi spise? Eller vad skal vi drikke? Vad skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal få det andre i tillegg. Bønn kan være med på å avløse denne bekymring som vi ofte kan ha. Vær ikke bekymret for noe, men la i alt det som ligger der på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vi skal få lov tro på Gud, og skal vi få kaste alle våre bekymringer på ham, for han har omsorg for oss. Jesus han kommer til oss og advarer oss i dag om at når vi hører Guds ord, så skal vi være opptatt av det Guds ordet sier, og ikke la ugrasse ta overhånd i våre hjerter. Jag tror det finnes en motgift mot dette. Et hjelp som Gud har gitt oss. Som er god, godt, godt for oss. Og det er at vi blir tjenende mennesker. At vi tjener andre. At vi løfter blikket litt og ser de, hva de andre trenger. At du gir mye til misjon. Og jeg tror det er veldig sunt at den begynner kanske med 10 prosent av inntekten. Jeg tror det er en ordning så gjør at du liksom ser at her er det, mitt ansvar er utover det å bare samle til meg selv. 10 prosent. Det er ganske mye hvis du tenker på og tjener mye kanske. Men om du tjener en miljon, så har du jo en 900 000 hvis du gjør 100. Så skulle det være lettere for oss som tjener mye, enn for de som tjener lite og nesten ikke har noe. Det er et godt råd. Og jeg tror at det at vi i Misjonssambandet har hatt og har verden for Kristus som visjon og mål for vår virksomhet, det er det mange rundt omkring i verden som har hatt stor glede av. Vi har sent ut flere tusen misjonærer i løpet av misjonssambandets historie. Disse har forkynt ordet, sådd ut utover områder som det ikke var sådd før. Tänk for et privilegium å få være med i det arbeidet. Tenk så stort det er. Og så har dette, dette kalle som Gud la inn over oss, det har ført til at mange rundt kring det langstrakte landet har samlet regelmessig til Bibel og missionsinformasjon, bønn og ikke minst offer. Og jeg tror det, at de har fått det kallet, det har betytt mye for de som har fått utsendingene, men det har betytt mye for oss, og som har vært hjemme og fått den det oppdraget. Takk Gud for kallet du fikk. Takk Gud for at du fikk vara med, og fikk høre om de andres nød, og fikk løfte blikket ditt litt opp fra deg selv, og se noen der ute, som aldri har hørt Guds ord, slik at du fick lov til å være med. Og vi er så heldige i denne forsamling at vi har møtt noen av disse pionermisjonærene. Og han Torleif Vegge. Han er en av disse, så vi gjerne vil ha på talerstorne og si til ham at vi er så takknemlige for at vi har noen av dere iblant oss. Og nå skal han fortelle om hvordan han opplevde det som falt i god jord. Og etterpå skal vi ha en bøndestund
1: i lag. Hørselig så god. Det er for meg Komisjon, det er så og så. Så med ord, og så med gjerninger. Men det er bare Gud som kan li liv og vekst. Jeg skal ta med noen forglimter fra Vadra-stasjonen som vi var der for. Det er over 50 år som vi begynte kommer første bilde, og dette er fra den aller første turen som vi en søndags ettermiddag reiste ut i distrikten. Vi reiste ut på måfå, vi såg noen mennesker langs veien, et sted og stoppte og begynte å forkynne Guds ord. Dette er jordsmoden. Og denne steingrunnen, den ligger så nærme inn til det gode jord. Og det er så vanskelig for oss å kunne skille. Denne kvinnen her til Høyre, denne hørte ordet, men trekkte seg tilbake in i mørket og ble bort. Men han, mannen hans, sto igjen og igjen i lyset fra evangeliet. Vi kom, vi sådde, vi kom, vi sådde. Og han ble en kristen. Siste søndagene, kveldene var i vattera, 69. Så måtte jeg ut han bore. Jeg ble jo så glad i tesset. Jeg måtte ta farvel med han. Vi løser kanskje litt av hytten hans i baggrunnen. Vi delte Guds ord og bare tok farvel. Og så gikk jeg sammen med evangelisten nedover mot veien. Så snur jeg meg. Og så ser jeg han bare stå dere alene med hånda rettet mot himmelen. Det var min siste helsing fra han. Han hadde fått himmelhåp tent ved Guds ord og ånd. Neste. Men vi måtte reise videre. Og kom opp her, ja, der var det flere, vi kom i et skogholt. Og der ble det flere og flere som lyttet til Guds ord. Og her er dagens stund av kommet, da de står frem noen og avsverger Satan og all hans gjerning og gir seg over til Jesus. Hvis du ser det der, en mann, han som står ved siden, han med staven, han hadde tre elfenbindsringer rundt armen, som tenkte på at han hadde drept tre mennesker eller tre løve. Han ble den første åndelige lederen der. Du skal ikke forakte det er en ring i begynnelse. For ca. 6 år siden så var jeg der ute igjen. Jeg ble invitert til å komme og med på kjerkeinvilse. Det var en tredje kjerke de bygde. Da var vi samlet cirka 1 000. De var kommet ifall to forskjellige andre menigheter. Og blant disse æster Tusen var de fleste ungdommer. Guds us og Guds åndskraft og gjerning. Da vi hadde vært inne på dette stedet og var på vei hjem igjen, da var Anna Haugert veit med og evangelisten Johannes som du ser ryggen på så var det en hytta som lå en cirka 50 meter ifra veien, og annen høget, og evangelisten hadde vært innom der før. Og de syntes vi kunne ikke reise forbi, enn det var blitt litt sent. Vi kom in i den enkle hytta med en grue i mitten og i kvinner, og et lite barn, og så en gammel, gammel mann. Og når du så dessa føttene han hadde, så var det sånn stokker nærmest. Jeg har sett et menneske med sånn svære legger. Vi kalte det for elefantsyke. Vi hadde så lite tid at vi bare sto der, og Johannes begynne å fortelle om Jesus. Og selv som denne gamle mannen våkner til, og så blir han dratt i Lyse fra Golgata. Og så kommer det jo hånden opp. Han var så svak, han satt bare på denne jordbrisket. Han satt med hånden og fingeren opp. Og så sier Johannes evangelisten, er det noe du vil spørre om? Ja, kan en nå, nå for å Jesus? Det kom så uventet, så stilt, men så avgjort. Kan en nå? Og så sitter han på brisken og kan ikke reise seg. Og mot himmelen. Og så avsverker han Satan all hans gjerning og all hans vesen. Og så gir han seg Jesus. Jeg så bort på Anna Høgetveit. Da renner der tåren nedover kinn hennes. Vi følte oss på hellig grunn. Her førtes en hedning i mørket over i lyset, fra satans makt over i Guds elskede sønsrike. En hellig stund. Vi reiste på ferie rett etterpå. Men arbeidet pågikk, og jeg måtte ned igjen etter i på ferie med lass, med sement og skjorte arbeid. Og på veien tilbake igjen, så tenkte jeg kanskje kjøre forbi denne hytta. Jeg må ned og se til den gamle mannen. Og jeg må springe ned. Da ser jeg, noe som jeg aldri hadde sett før. Er så bare liksom sprinklerværke igjen etter denne gresshytta. Tom. En kvinne sitter ute en for i ung kvinne. Og jeg spør, hvem er denne gamle mannen? Han døde. Å, oh, er han død? Så spør jeg, men denne gamle mannen, var han redd for å dø? Nej sier denne unge, han trodde. Jeg stod og tenkte litt til, og så spør jeg, men i hans begravelse, Offre de til Satan? Nei, sier kvinnen, han trodde på Jesus. Han nådde ikke frem til å Han nådde ikke frem til å se en kristen forsamling. Eller en menighet. Men jeg tror at han så langt som jeg kjenner til, er den første som ble hentet hjem til himmelen. Denne gamle mannen. Han trudde. For et par dager siden så hadde jeg en telefon. For å få de siste opplysningene i forvædret distrikt i Etiopia, det er blitt så mye, mye større. Og der var opplysningene at de rekner med at nå er det mellom 40 og 50.000 som har bekjent at de vil ta imot Jesus. Det er 120 menigheter Hør det du? Det er 60 evangelister og forstandere, og det var i fjoråret en bibelskole, klasse med 25 elever. Og evangeliet går videre, særlig mot øst, innimot de muslimske områdene. Kom! Kom! og sjå Guds gjerning. Skal vi be? Kjære himmelske far og frelser, evige Gud, fredsførste, seier oss Herren fra Golgata. Vi kommer i Jesu namn för tronen. Om vi ber Herre Gud, skjöi nåd till oss. Skjöi nåd till oss den enkla. Ta inte dig helige and i fra oss. Men ge oss igen din frelsesfryd. Og forny, Herre Jesus, missionskall iblant oss. Herre, hjelp oss i denne tid til å få leve i lyset fra Golgata. Herre Jesus, sjå ja, til oss den enkelte og bevare oss i troen. Og jeg ber spesielt for de unge, Herre Jesus, at du i nåde kunne få nå til dem, og få gi dem kall. Kall fra deg til å leve for deg. Herre Jesus, sør i nåde til de mange missionsmarkene, og takk av Herre, for din gjerning som du gir der ute. I Jesu navn. Amen.
0: Ja, Herre, vi fortsetter å takke og prise dig for din makt. Takk for det vittnesbøyde som vi fikk høre nå fra Etiopia, om alle de tusen som har sagt ja til deg. Takk for at du kalte oss in i dette arbeidet. Og nå ber vi igjen, Herre, kan du fornye dette misjonskallet og dette misjonssinnet, og kan du sende ut mange nye, og spesielt i områder der hvor ordet ditt ikke er sånn. Vi ber, Jesus, om at du må velsigne alle våre utsendinger. Vi ber for Mongolia, vi ber for de andre misjonsfeltene. Herre, Jesus, må du være med i hver enkelt igjen og gi dem det du ser de trenger i dag. Så priser vi ditt namn for at ditt rike vokser, og det kommer, og du seier Tack takk for dette, og takk for alle utsendingene, og også de som gikk først. I Jesu navn. Amen.